0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 40. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y a hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, ¿Se vive mejor, a poco no? Con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Jasmine Thomas, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Muchísimas gracias por estar conmigo. Bueno, el día de hoy comparto una entrevista con una escucha de Así Vivo Mejor Podcast. Su nombre es Ana Luisa Espinosa Ramírez y ella nos sintoniza desde la ciudad de Guadalajara, México. Mi ciudad de nacimiento, donde vive mi familia y donde están mis amistades. Una ciudad fabulosa por si no la han visitado. Ana Luisa se dedica al tema de los seguros, específicamente seguros de vida y seguros de salud. Y me no, nos con, nos conectamos a través de email porque me platicaba ella también que un problema muy grave que ve entre sus clientes es que gastan, la mayoría de ellos gastan más de lo que ganan. Y por supuesto, contar con un seguro es algo que ven fuera de sus posibilidades. Para los que son nuevos, ha ah, sido sí, mejor y para los que me han escuchado antes, ustedes saben que parte de nuestra salud financiera es estar protegidos para cuando las cosas no van muy bien. ¿A qué me refiero? Protegidos para una enfermedad o protegidos por si llega a faltar un familiar o si llegas a faltar tú, especialmente si tienes personas que dependen económicamente de ti. Entonces, algo que yo recomiendo: um, esto es tan importante como comprar comida, tan importante como poder ponerle gasolina a tu carro o pagar el transporte para irte al trabajo, es tener un seguro de vida y también seguro de salud. Ustedes saben que yo vivo en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos ya hay una nueva ley, bueno, nueva en los últimos años que implementaron para obligar a toda persona que está aquí como ciudadano o residente a tener seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Porque aquí si te cortaste eh, un dedo y tienes que ir al doctor, si no tienes segura, seguro te cuesta miles de dólares la consulta y si, si no tienes con qué pagarlo, no te admiten. En el único sitio donde te admiten sin seguro en Estados Unidos es en la sala de emergencias. Entonces, si tú tienes, digamos, un problema crónico que ellos no consideran una emergencia y no tienes seguro, no te atienden, a menos que tengas dinero para pagar las consultas. Y aquí puedes ir por un por una, no sé, operación de rodilla o lo que sea y sales con un con una deuda de Miles y miles y miles de dólares. Son, son cifras ridículas. Entonces, seguro de salud es obligatorio tener si no estás en riesgo de irte a la banca rota en Estados Unidos. Y en México, igualmente, tienes que estar protegido para cualquier problema de salud. Y de eso nos va a hablar ella, de los tipos de seguro que existen específicamente en México. Pero recuerden, yo sé que me escuchan en muchísimos diferentes países los principios de los que hablamos. Son aplicables en cualquier país. Tienes que estar protegido con un seguro de salud y un seguro de vida. Ahora, los seguros de vida que yo recomiendo únicamente son en Estados Unidos los que se llaman term insurance. Se traduce como seguro a un plazo fijo o a un término fijo. Ana me dice que eso se conoce en México como de gastos fijos eh, o de un costo fijo. Ok, ese es el único que yo recomiendo, es un seguro que tú compras por un plazo específico de años de protección y la póliza cuesta mucho más barata que los seguros de vida que se llaman vitalicios o los seguros de vida que te ofrecen con un fondo de ahorro. Algo más importante que decir, nunca mezcles tus seguros con tus fondos de ahorro o inversión. Muchas compañías de seguros te venden un seguro que tiene un fondo de ahorro para la universidad y para eso y para el otro y que si no lo usas lo puedes sacar. Esa es la peor inversión que puedes hacer con tu dinero. Si tienes uno de esos seguros, te invito a que escuches muy bien este episodio. Ahora, Ana nos va a explicar ampliamente con su conocimiento y especialidad en el tema, pero quería indicarles que el único seguro de vida que yo recomiendo es el seguro de Um, term Insurance a plazo fijo y también le llaman allá el seguro de gastos fijos. ¿ok? Y generalmente ese se adquiere por un plazo de tiempo específico. No dura toda la vida. Entonces les recomiendo mucho que pongan atención. Quizás el tema de los seguros les aburre, pero si ese es el caso, esa es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque este es algo, este es un factor muy importante en tu salud financiera, que tengas protección de seguro de vida y seguro médico. Y si te da flojera, quiero decirte, en el futuro te podrías arrepentir. ¿Por qué? Porque si llega a pasarte, digamos que eres una persona casada. Si llegas a morir el día de mañana, ¿qué pasa con tu familia? ¿Quién se va a encargar de tu esposa o de tus hijos? Eh, ¿Tu esposo puede trabajar y cuidar a los niños al mismo tiempo? El, el tener un seguro de vida lo que hace es reemplaza la función del seguro, de, del beneficio del seguro, es reemplazar tu ingreso en caso de que algo le pase a esa persona que está asegurada. Entonces, generalmente tú quieres comprar un seguro a término fijo o de gastos fijos de 10 a 12 veces tu sueldo anual, ¿ok?, digamos que ganas $5,000 mil dólares al mes, tu objetivo es comprar una póliza que te dé un beneficio de 500 a 600 dólares. Esos 500 mil o 600 dólares los vas a invertir si llegara a fallecer el beneficiado y vas a vivir con el 10% más o menos que te den las uh, ganancias de ese dinero invertido. De esa forma, ese medio millón de dólares o 600 mil dólares te continúa produciendo ingresos de forma uh, continua. ¿Por qué? Porque el capital siempre va a estar ahí. Tú vas a vivir de las ganancias. Esa es la función del seguro de vida. Si tú has seguido la, las indicaciones que yo les comparto aquí, si tú tienes una casa a 15 años... Y si tienes también, uh, estás trabajando en vivir sin deudas, no necesitas un seguro de vida vitalicio. ¿Por qué? Porque después de que pagas tu casa, de que tienes tu, no tienes deudas, tienes ahorros en el banco y tienes inversiones, te vas a autoasegurar. ¿Qué pasa? Que si tú en 30 años te mueres, ¿qué crees? Tu familia va a estar bien porque ya no tienes un pago de una hipoteca, tienes inversiones en el banco que continúan creciendo, no tienes ninguna deuda. Eh, ahorraste y pagaste la universidad de tus hijos, entonces por eso no necesitas un seguro de vida vitalicio. Y aparte, las ganancias que ofrecen los seguros de vida vitalicios no compiten con las ganancias que tú puedes obtener invirtiendo el dinero que te gastarías en comprar el seguro de vida vitalicio, que es mucho más caro. En inglés se llama whole life, que es lo peor que hay, pero se lo venden a la gente como si fuera el pan dulce recién hecho. Eh, si tú, si tú inviertes lo que te cuesta cada mes la póliza del Whole Life Insurance o del Seguro de Vida Vitalicio, a largo plazo tus ganancias van a ser mucho mayores que lo que te pueda pagar una de esas pólizas. Y si ustedes tienen una póliza de esas, bien estarán de acuerdo conmigo, son muy costosas. Ok, dicho esto, eh, vamos a entrar con la entrevista. A Ana Luisa nos va a dar su información personal al final de la entrevista, por si, porque hay mucha gente que nos escucha en México y especialmente en Guadalajara, pero cualquier persona que quiera comunicarse con ella también nos va a dar su email. Si tienen alguna pregunta, yo no soy experta en seguros, yo he aprendido lo que necesito y tengo mi seguro de vida y tengo mi seguro de gastos médicos eh, en, en marcha y es lo que les recomiendo a ustedes, pero no soy experta, entonces me pareció muy buena la idea de invitar a Ana para que nos comparta con su experiencia más detalles sobre los seguros, ¿ok? Ahora, antes de comenzar, quiero recordarles que me continúan a, y tengo sus, sus preguntas guardadas y voy a hacer un episodio de todas sus preguntas muy, muy pronto, ¿ok? Pero para aquellas personas que, que me están contactando desesperados porque no saben qué hacer con sus deudas, acuérdense que tengo varias formas de ayudarlos y a diferentes niveles. Puedes descargar mi guía gratis para hacer tu presupuesto y empezar a organizar tus gastos y hacer recortes para que le abones extra a las deudas. Si te quieres deshacer de las deudas, la clave es abonarles extra. No hay de otra. Hay que trabajar extra. Hay que recortar todo lo posible de tus gastos. Puedes ir a asívivomejor.com diagonal presupuesto y descargar tu guía gratis. Ahora, si necesitas más ayuda... Tengo mi plan de acción para salir de deudas. Esta es una guía con los cuatro pasos específicos que debes seguir para hacer tu plan y salir de deudas lo más pronto posible. El plan de acción para salir de deudas es una guía descargable en formato PDF que cuesta 17 dólares como precio regular. Tú la puedes comprar por un descuento de 10 dólares, o sea, solo pagar 7 dólares si utilizas el cupón sin deudas al hacer tu compra. Ok, el cupón es sin deudas. Acude a asívivomejor.com, ahí vas a ver eh, la función de la tienda para que la puedas adquirir. Y también tengo servicios de coaching personalizado y también el coaching financiero digital. Ese es mi curso que por el momento está eh, cerrada las inscripciones, pero muchos me han estado mandando mensajes de cuándo abrimos de nuevo. Estoy programando ya a abrir las inscripciones quizás en dos meses más. ¿ok? Ahorita estoy trabajando con los que se inscribieron en la primera vez y es posible que en dos meses esté lista para abrirlo ya al público una vez más. Ok, entonces les mantengo al tanto. Mientras, si tú necesitas trabajar de manera personalizada conmigo, si quieres trabajar de forma personalizada, también tengo sesiones de coaching y puedes obtener más información en diagonal servicios Muy bien, pasemos a la entrevista con Ana. Ella nos va a hablar sobre los detalles y nos va a explicar las, diferen las diferencias entre los seguros de vida y la importancia de tener seguro de vida y también seguro de gastos médicos. Muy bien, Ana, por favor, preséntate ante toda nuestra audiencia.
1: Hola, buenas tardes, yo soy Ana Espinosa, eh, soy asesor de seguros y de finanzas personales en
0: la ciudad de Guadalajara. Ana, las dos somos tapatías, uh, te envidio mucho porque me encanta Guadalajara y me da muchísimo gusto que hayamos conectado, Ana. A través de un correo electrónico fue como nosotros comenzamos a platicar y me comentabas cómo, como asesora de seguros, te, te angustiaba el saber que muchos de tus clientes, que podrían ser tus clientes, desafortunadamente, no podían incluso pensar en adquirir una póliza de seguro porque estaban muy endeudados y comprometidos con sus gastos. Cuéntame lo que tú estás viendo día con día cuando estás viendo a clientes potenciales para las pólizas de seguro. Así es, yes, yes.
1: bueno, yo me dedico a asesorar personas con respecto a la prevención de riesgos y también en la parte de ahorros. Entonces, bueno, yo atiendo sector más o menos desde los 25 hasta los 45, 50 años. Ese es el rango de edades que yo manejo. Y obviamente, pues, algunos son personas que se encuentran todavía en el estado de soltería y otras ya son personas que ya tienen a su cargo una familia y unos dependientes económicos. Entonces, bueno, es un patrón común que cuando yo platico con estas, con estas personas, estos clientes o prospectos de clientes, pues están en la imposibilidad de adquirir un seguro o en la imposibilidad de ahorrar, porque la mayoría eh, viven al día. Y no nada más viven al día esperando que llegue a su siguiente quincena. La mayoría tienen una cantidad de deudas que les impide pues, ver más allá de su futuro. Eh, me decía a mi esposo, es como un caballito que va así con, con sus ojitos tapados por los lados y además ve del día 1 al día 15 y luego del día 16 al día 30. Y entonces, bueno, esta manera de, de vivir pues les impide ver a futuro qué hay. Entonces, bueno, yo trabajo mucho para lo que es este la cultura de la prevención de riesgos, que sería a través de, de un seguro. Y también es un riesgo llegar a la edad adulta, a la vejez, sin contar con un ahorro para el retiro. Esos son los dos riesgos que yo trato de prevenir a través de, de mis servicios.
0: Excelente. Y parte de una de las razones, de las múltiples razones por las que me interesaba que tuviéramos esta conversación, es porque esos dos aspectos son parte de los fundamentos de unas finanzas personales sanas. El, mar, el mantenernos fuera de deudas, el tener ahorros para emergencias y el planear para nuestro futuro y protegernos del riesgo. Si ustedes han escuchado y leído mi, mi, mi blog, saben que... Um, yo recomiendo que tengan una póliza de seguro de vida a término fijo. Se conoce en Estados Unidos como term insurance. Y ahorita Ana nos va a contar exactamente cómo se traducen estos términos en, en el ámbito de las pólizas en México. Invité a Ana porque la mayoría de la audiencia de Así Vivo Mejor vive en México. Sin embargo, no importa dónde nos escuchen porque estos principios que estamos uh, platicando el día de hoy son aplicables para cualquier persona en cualquier parte del mundo porque es esencial que se protejan. Ana, hablemos primero de las pólizas de seguro. Háblanos de las diferencias y una de las reglas que yo manejo y que le, le he contado a, a todos ustedes es eh, la regla número uno. Nunca mezclar sus inversiones con sus pólizas de seguro. La póliza de seguro, usted la paga en caso de que algo le ocurra y la inversión se maneja separado. Platícanos, por favor, eh, con tu experiencia, ¿cómo, uh, qué, qué, ¿qué le recomiendas a tus clientes para protegerse y para disminuir sus riesgos?
1: Sí, gracias, efectivamente. Eh, son dos cosas eh, diferentes, tener una póliza de un seguro a tener un ahorro o una inversión. Para los seguros de vida hay unas compañías, para lo que son ahorros e inversiones a largo plazo hay otro tipo de compañías con características financieras. Un seguro de vida lo que pretende es este, protegernos de un riesgo, del riesgo de fallecer o del riesgo de dejar sin una protección económica a nuestros dependientes en caso de que lleguemos a faltar. Y cuando platicamos de ahorros, bueno, ya se necesita realmente una inteligencia financiera, un saber en dónde voy a invertir. Lo que más recomiendo yo son eh, mutualidades, eh, inversiones a largo plazo y obviamente que nos aseguramos que los rendimientos que nos van a dar pues sean por encima de la inflación, primero para que nuestro dinero no se devalúe y un plus, que es lo que va a crecer nuestro dinero, o el rendimiento que vamos a obtener después de, de inflación. Pero antes de que platicamos de, de este tema, 10.000 a mí me gustaría platicar un poquito de quiénes son los que regulan la parte de seguros. Porque cuando yo platico con un cliente acerca de, de obtener un seguro, piensan en, no, me van a defraudar, es un gasto, no lo puedo cubrir. Entonces... Eh, quisiera empezar por platicarte que, bueno, existe una institución, una asociación mexicana de instituciones de seguros que se llama AMIS. Esta la pueden ustedes encontrar en internet. Todo esto que voy a platicar lo pueden ustedes buscar en internet. Esta asociación mexicana de instituciones de seguros tiene la función de promover el desarrollo sano y sustentable a través de las mejores prácticas en las empresas aseguradoras. Va a regular la integridad, honestidad y responsabilidad con las que trabajan las compañías de seguros. Las personas que estén interesadas pueden entrar a esta página, así es amis.com, y aquí revisar quiénes son las empresas aseguradoras que están inscritas a esta asociación y que, por supuesto, se van a regir por todas las, los, las pautas que
0: marca esta asociación. ¿Y sabes qué, Ana? Vamos, vamos a poner ese enlace en, la, en el blog para que la gente, si ahorita lo están escuchando y no pudo anotar, todos los recursos que tú menciones los vamos a poner ahí porque es bien importante que la gente se informe muchas veces no queremos comprar un seguro no porque no creamos que lo necesitamos sino por falta de información, falta de confianza y falsa, falta de entendimiento y me parece excelente que comiences tú a informarnos que estas compañías de seguro no es cualquiera que puso su negocio de seguro sino que están reguladas y son compañías serias para que la gente también sepa que no están ahí nada más ofreciendo su dinero. Continúa, Ana.
1: Exacto. Este, eh, hay muchas instituciones que venden seguros, pero yo les recomendaría a, a tus escuchas que busquen en esta página de AMIS quiénes son las instituciones que están aquí inscritas. A veces nos quieren vender un seguro en un banco, en una tienda departamental, y está bien pero no sabemos si están reguladas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Entonces, bueno, antes de contratar un seguro, primero revisa si está inscrita en esta asociación. El segundo punto que quiero tocar, Jekmin, es que hay una ley sobre el contrato de seguro. Todas las aseguradoras, al momento de expedir sus contratos, esos contratos ya están revisados o se están basando en esta ley, que obviamente va a proteger a la parte aseguradora como al asegurado. Existe también una Ley General de Instituciones de Seguros que regulan nuevamente a todas las instituciones aseguradoras. Existe también una Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esta comisión depende directamente de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y de qué se encarga la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? De regular la actividad de los profesionales que operamos en el sector asegurador. Yo, por ejemplo, tengo una cédula que me expide Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en donde se asegura que yo ya tomé toda una preparación en cuanto a leyes y en cuanto a aspectos generales para que yo pueda comercializar un seguro. Si tú compras un seguro, por ejemplo, en una tienda departamental, quien te lo va a vender es el empleado de la tienda departamental y seguramente no está regulado por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Entonces es un punto también muy importante que debemos de considerar antes de contratar un seguro.
0: Sí, yo creo que hay que aprender a irnos con los profesionales, no el que nos está ofreciendo el seguro como, como un postre pues, eh, a la hora de, de pagar la cuenta, ¿no?
1: También existe otra institución que se llama Conducef, que es la Comisión Nacional de Protección y no, Comisión Nacional de Usuarios de Seguros y eh, protege a todos los que somos usuarios de seguros. Es como la PROFECO, como la Procuraduría Federal del Consumidor para productos comerciales. Bueno, existe esta, esta dependencia que se llama Conducef, también es un organismo gubernamental que nos va a dar protección y defensa a todos los usuarios de seguros que vemos que aquí en México. Entonces, Bien. bueno, ya tocados estos puntos y quitando esta parte de, de ignorancia que hay o de tabú que hay sobre sobre adquirir un seguro, este ahora sí, si me permites, me gustaría platicarte los diferentes seguros de vida que hay y que manejamos este en general las compañías que estamos inscritas en, ante AMIS.
0: Y, y Ana, antes de que continúes, nada más quería aclararle a la gente. La Conducef uh, no solo uh, regula los seguros, pero en sí todos los servicios financieros, también tarjetas de crédito y todo eso. Y se los recomiendo. El sitio de internet de ellos tiene mucha información Uh, con un tono muy amigable y entendible. No estamos leyendo ahí conceptos extraños para que ustedes se enteren de cómo funcionan los servicios financieros de, de diferentes tipos. Es un muy buen recurso. Uh, han hecho muy buen trabajo los de la Conducef en producir artículos del blog y todo bien útiles y bien informativos y los felicito por eso. Ándale, Ana, aquí sigo yo con las interrupciones, pero porque estoy bien interesada y porque esta información es súper valiosa. Muy bien, continúa.
1: Está bien. Bueno, entonces ahora sí pasemos al, al tema de... Primero voy a platicar de seguros de vida en capacidad. Un seguro, en general, es transferir el riesgo que nosotros tenemos de faltar económicamente en nuestra familia. Por ejemplo, un seguro de auto que no es el tema que estamos tratando, pero déjame explicarlo de esa manera. ¿Un seguro de auto qué es? Cuando yo compro un seguro, una póliza de un seguro de auto, yo estoy transfiriendo el riesgo de que si choco, quien va a responder es la compañía aseguradora. La compañía aseguradora es la que va a pagar mis daños y los daños a terceros y gastos médicos y todo lo que se derive de un, de un percance, de un choque. Eso mismo ocurre cuando nosotros adquirimos un seguro de vida. Estamos transfiriendo el riesgo de faltar nosotros económicamente ante nuestros dependientes, como mediante el pago de una prima. Hay varios tipos de seguros de vida. Están los temporales que los, los adquiere solamente por por determinado tiempo, ¿no? 5, 10, 15, 20 años. Están Y esos son los más económicos.
0: Cuando y esos también son los que yo recomiendo, ¿eh?
1: Ajá. Cuando una persona dice, es que yo apenas estoy empezando a salir de deudas, estoy empezando a crear mi fondo de emergencia, bueno, no hay pretexto para que no tenga un seguro temporal. Tal vez el ahorro puede esperar a que termines de pagar tus deudas, pero un seguro de vida no puede esperar. O sea, te puede pasar algo el día de hoy, mañana, mañana en la noche, pasado mañana, y si no estás tú preparado con un seguro de vida, pues vas a mandar a la quiebra a tus
0: dependientes económicos. Y, y déjame te lo explico o se lo explico a la gente de esta forma. El seguro de vida es esencial tenerlo. ¿Por qué? Porque si digamos que tú eres casado y tu esposa se queda en casa y tú recibes un ingreso uh, mensual de 25 mil pesos, digamos... Si tú mañana te mueres y no tienes ahorros y no tienes una póliza de seguro, tu esposa se queda en la calle, a menos que esté súper preparado con muchísimos ahorros. Lo que hace una póliza de seguro es que si tú mañana falleces, le proporciona a tu familia un ingreso que pueden ellos utilizar para reemplazar tu sueldo y de esta manera tu familia no se queda en la calle y el problema es que mucha gente no lo ve de esa forma, lo ven como un gasto innecesario y el seguro de vida es para mis clientes de coaching es eh, esencial tenerlo y es una de las bases que tocamos como la base de su salud financiera, porque si el día de mañana. A mí me pasa algo, yo sé que por lo menos el nivel de vida de mi familia no va a tener que sufrir porque mis ingresos cesaron de existir. Y por eso es esencial que tengamos esa conversación. Muy bien, Ana, te escucho.
1: Es correcto. El otro tipo de seguros de vida que hay son los vitalicios. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a pagar por un tiempo limitado 5, 10, 15, 20 años y la protección que te va a dar este seguro va a ser de por vida a los 99 años, si Dios quiere, y los llegas a vivir. A mí me gusta mucho este tipo de seguro, el 10.000, porque efectivamente tú lo pagas los primeros 5, 10, 15, 20 años, y con el lapso del tiempo tú puedes recuperar el pago de primas que has, que has aportado. Entonces, yo le digo a mis clientes, es como pagar un seguro de vida en abonos, <ríe> en un tiempo limitado, pero sabes que vas a estar protegido por el resto de tu vida. A mí me gusta mucho este tipo de seguro. ¿Cómo determinar la suma asegurada de un seguro de vida? Bueno, en tu presupuesto, que espero que ya todos tengamos hecho nuestro presupuesto, tenemos una columna que son las necesidades básicas. En donde tenemos eh, alimentación, eh, pago de servicios de nuestra casa, y probablemente la educación de nuestros hijos. La educación actual, no estamos hablando de educación universitaria. Entonces, si tú sumas eh, tus necesidades básicas, mensuales o anuales, habría que multiplicarla más o menos por cinco, por los siguientes cinco años, que sería el tiempo que le tomaría a, a la persona que tú dices ahora este, desprotegida, y empezar una carrera, empezar un negocio, empezar a generar este, nuevamente una la productividad económica para poder cubrir estos gastos. Así es como yo determino con mis clientes cuál es la prima o cuál es más bien la suma asegurada que necesitarían tener cubierta en caso de ellos faltar.
0: Y nomás un paréntesis, esa suma los protege temporalmente, no es que, ay, como mi esposo ya tiene, digamos, ya ya recibimos la... Eh, la suma de dinero y ya no tenemos que preocuparnos de por vida. No, 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 es una ayuda mientras el resto de la familia se establece y empieza a ser autosuficiente económicamente.
1: Exactamente, pero nos va, nos va a asegurar que por lo menos las necesidades básicas van a estar cubiertas, que no, no vamos a sacar a nuestros hijos del colegio privado para mandarlos a un colegio de gobierno, por supuesto que no van a dejar de comer, este, que van a tener el dinero suficiente para sus transportes, para llegar a sus colegios, a sus trabajos. esa es la, el objetivo de tener un seguro de vida. ¿Verdad?
0: Perfecto. Bueno, por último,
1: hay otro tipo de seguro que se llama Dotal. A mí no me gusta mucho, no lo recomiendo, porque es como para asegurar que tú vas a ahorrar una cantidad determinada en un tiempo determinado. Y en ese inter pues, estar pagando un, un seguro de vida.
0: ¿Cómo Pero, se llama ¿no? ese otra vez? Se
1: llama Dotal.
0: ¿Total? Sí, ese tampoco me gusta a mí. De las aseguradoras. Creo que es el, es el que se conoce acá como whole life, ¿no? No No, sabría, ¿cuál
1: es el término
0: no, no sabemos. El chiste es con ese. Ese no lo compren. <risa> ese
1: no lo compren, exactamente. O sea, no, no conviene.
0: ¿Y cómo funciona sí, ese? ¿Cómo funciona ese y convira? por qué no conviene? ¿Cómo funciona ese y por qué no conviene? Hay que hay que estar bien claros. Ah,
1: porque es lo que comentábamos al principio. Es un ahorro de la mano de un seguro. Entonces, si nosotros ya estamos asegurados, el ahorro lo podemos hacer en otra institución, especialista en ahorros. Si
0: Perfecto. No Sí, mira, si hay algo que, que se pueden, sí, es más, si se les borra el cassette después de esta conversación, porque a lo mejor estamos dando mucha, pero muy buena información, con lo que se tienen que quedar, jamás mezclen los seguros con los ahorros o las inversiones.
1: ¿Alguna duda que tengas hasta
0: aquí, jesús No, no, voy bien. Y ¿sabes qué? Voy a, a, a la hora que haga el artículo para el blog, voy a poner todas estas definiciones para que la gente pueda regresar y revisarlas, porque me parece que es muy buena información para que aclaremos y sepan por qué eh, hay unos tipos que no son recomendables y hay otros que sí son recomendables. Perfecto, síguele.
1: Correcto. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de seguros de gastos médicos. En seguros de gastos médicos hay dos rubros, gastos médicos menores, gastos médicos mayores. ¿Qué es un gasto médico menor? Bueno, aquel que, que no afecta nuestro nuestro bolsillo de manera significativa, ¿no? Como puede ser un seguro de accidentes personales. Eh, hay, hay varias compañías que los tienen, son muy económicos y te cubren accidentes personales, ¿no? Por ejemplo, un esguince de tobillo, alguna fractura, para que no tengas que desembolsar tu ese gasto, sino que tú ya lo previste con anticipación, porque tienes una póliza y en caso de padecer algún gasto menor, sabes que, que cuentas con, con la compañía que lo va, que va a liquidar este gasto. Y cuando hablamos de gastos médicos mayores, esto se refiere a cualquier gasto catastrófico de salud, de, de enfermedad más bien, y que en caso de que tú lo pagues de tu bolsillo, por supuesto que te va a llevar a la ruina económica. Yo te comentaba a la vez que, me, que mandamos un, un mail sobre estos temas, que conozco dos familias, bueno, hasta el momento, eh, clientes míos, que por una enfermedad de sus hijos pues tuvieron que vender su casa, sus propiedades, sus autos, muebles y casi que hasta el tapete de baño por salvar la vida de un hijo. Por supuesto que vale la pena hacer todo todo este esfuerzo por, por salvar la vida de un hijo. Pero si nosotros pensamos de manera inteligente, también nos conviene transferir ese riesgo a una compañía aseguradora. Con tal de, obviamente, pues no, no descapitalizarnos o no caer en una ruina económica. Ese es el mejor de los casos, ¿verdad? Hay casos en los que venden sus propiedades, sus autos, su todo, y todavía tienen que endeudarse para poder pagar la cuenta del hospital. Entonces, no es necesario llegar a ese caso. También tenemos las compañías de seguros que van a asumir ese riesgo por
0: nosotros. Totalmente de acuerdo. Sabes que en Estados Unidos, incluso hace un par de años, el Congreso implementó una ley para hacerlo obligatorio que toda persona que sea residente y ciudadano en Estados Unidos tiene que tener seguro de salud obligatorio. ¿Y por qué? Porque aquí si te, si te da una enfermedad como un cáncer o algo, si no tienes seguro, te vas a la ruina financiera. Si te rompes un dedo y vas a la sala de emergencia, te cuesta mil dólares que te pongan el yesito. O sea, aquí los servicios de salud son carísimos. Sí, ganamos en dólares, pero aquí todo también se paga en dólares. Y ir al hospital es el último lugar. Es más... Yo prefiero que te puedo decir, no sé. Prefiero lo peor que ir a un día al hospital porque te desfalcas. Entonces, por eso es tan recomendable tener tu seguro. Aquí es obligación si no tienes seguro de gastos. Aquí no, no hay gastos médicos menores y mayores, sino que solamente uno, seguro de gastos médicos. Y si no lo tienes, te multan a la hora que haces tus impuestos y te castigan por no tenerlo. Entonces, eh, es, lo, lo hicieron como castigo para que la gente lo, lo compre, pero también es una protección. Súper beneficiosa para ti, porque aunque te está costando la póliza, si llegaras a ir al hospital y no tienes seguro, te quedas en la ruina financiera. O sea, hay gente que, que sale de una operación de la bilis con una deuda de 100 mil dólares. Y tú dices, no, me, me va a dar un ataque al corazón nada más de ver los recibos. ¿Con qué los voy a pagar? Ah, pues si tienes seguro, pagas tus uh, copagos o como les llamen allá y, y tus deducibles y sí, te va a costar eso de tu bolsillo, pero no 100 mil dólares. Por eso es tan importante el tener seguro de gastos médicos y seguro de vida. Adelante, Ana.
1: Okay. Mira, aquí en México, bueno, obviamente no te van a montar si no cuentas con una póliza de gastos médicos. Pero sí, el gobierno te da un incentivo. Y es que la, la póliza que tú pagas de tu seguro de gastos médicos es deducible de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces tu declaración anual... Y si no la haces, pues deberías empezar a informarte cómo hacerla. Puedes tú meter este gasto y ahorrártelo de tus impuestos. Es un incentivo que el gobierno nos está dando. O sea, ¿qué más queremos? A, a partir, aparte de que nos va a traer un bienestar, una atención médica a tiempo, este, de, la, de la mejor manera, con la mejor calidad, bueno, nos va a permitir que nosotros podamos deducir este, este gasto de los impuestos.
0: ¿verdad? Eso es, es, es buen incentivo.
1: Bueno, eh, cuando hablamos de seguros de gastos médicos también debemos de ser muy cuidadosos yo eh, nuevamente les recomendaría que vayan a AMIS y busquen cuáles son las calificaciones de las aseguradoras en cuanto al rubro de gastos médicos porque bueno, aquí pues hay una diversidad de compañías eh, lo, que, lo que yo les eh, recomendaría que busquen es la compañía que tenga las mejores calificaciones porque obviamente va a tener las mejores coberturas ya hay diferentes tipos de gastos médicos de acuerdo a tu nivel de posibilidades. Eh, si se manejan este, diferentes deducibles, todo es configurable, ¿no? Si quieres un seguro dental este, extenso, um, si quieres coberturas en el extranjero, no sé si tus hijos van a salir al extranjero o tú por tu trabajo tienes que salir al extranjero, por supuesto que te conviene contratar eh, esta característica especial de los seguros. Y bueno, tampoco hay pretexto, o sea, todo es configurable para que se pueda adaptar al presupuesto que también debemos de tener considerado para, para este rubro dentro de nuestro presupuesto mensual.
0: Oye, Ana, y ahorita que hablamos del presupuesto, me gustaría um, saber, porque tú y yo lo hemos platicado intercambiando mensajes y en el teléfono el otro día, muchas veces por cuestiones culturales, por falta de información, no, no le vemos la importancia a los seguros. Ahorita le estamos brindando a todos los escuchas información um, verídica, información objetiva. Eh, no le estamos diciendo, compre este, compre el otro. Estamos dando la información para que ellos puedan tomar mejores decisiones con su dinero y para sus vidas. ¿Qué tú ves que en, en, entre los, las familias con las que tú platicas? ¿Qué está... Deteniéndolos de que consideren protegerse con un seguro de vida o un seguro de gastos médicos? ¿Qué los detiene?
1: Mira, yo creo que el primer punto es la ignorancia. Es ese tabú que te comentaba que cuando la gente escucha el seguro, pues, no, es un gasto, no lo necesito y oh, no me van a cumplir, porque yo conozco al amigo de un amigo de un amigo que tenía un seguro y no se lo pagaron. También, ese es otro punto bien bien importante, Dismin, ¿sí? cuando nos entrega nuestra póliza de seguro, debemos de poner mucha atención a todo lo que nuestro asesor nos está comentando eh, de coberturas, de condiciones generales, en qué casos se aplica, en qué casos no aplica, porque este yo veo esa molestia en general, ¿no?, aquí en México. Ah, no, es que el amigo de un amigo de un amigo tenía un seguro, y luego ya no lo pudo pagar y perdió todo No, o sea, no es que haya perdido el dinero o sea, Bueno, sí lo perdió, pero lo perdió por ignorancia Por no estar eh, informado o interesado en qué es lo que está adquiriendo Cuando yo encuentro una persona que me dice Sí, sí, tengo seguro de vida Ah, muy bien, ¿con qué compañía? No me acuerdo ¿Cuál es la suma asegurada? Uy, no, no sé <risa> Entonces, bueno, todavía hay gente que ya lo adquirió Y no sabe ni siquiera qué contrato debemos de estar muy muy informados antes de y después de sobre qué es lo que estamos adquiriendo y cuáles son son las condiciones generales. El segundo punto, pues definitivamente es este una falta de presupuesto. Porque como ya te comentaba al inicio, aquí vivimos al, al día. Es más, hay gente que ni siquiera... Yo les digo, no viven para comer hoy. El día de hoy están trabajando para pagar lo que compraron hace 18 meses sin intereses. Exacto. Y no están trabajando para hoy ni para el día de, para comer el día de mañana. Están trabajando para pagar el coche que compraron a crédito, eh, no sé, las vacaciones que pagaron con la tarjeta de crédito y todo lo que compraron en cualquier tienda departamental con la maravillosa promoción de 18 meses sin intereses. Hoy están trabajando para pagar lo que ya se comieron o lo que ya vistieron o lo que ya pasaron, pasearon 18 meses atrás
0: en sus vidas. y sabes que ana lo triste es que tenemos nuestras nuestras prioridades las tenemos uh, volteadas o sea queremos traer el carro bueno queremos traer la ropa buena queremos andar de vacaciones pero a causa de que no tenemos lana para comprar el seguro, no tenemos lana para el seguro de gastos médicos o el seguro de vida, pero sí tenemos lana para el pago del carro y sí tenemos lana para el tarjetazo, entonces como que... ¿Sabes qué? No importa las apariencias. La prioridad es protegerte a ti, tu salud y tu familia y saber que el día que ocurra un accidente, tú vas a poder ir con toda confianza al, al doctor o al hospital y no vas a decir, no, mejor a ver si me compongo mañana porque no quieres ni siquiera ver cuánto te costaría. No Hay gente que no va al hospital o al doctor pensando que les va a costar muy caro y a fin de cuentas es peor.
1: mentalidad como muy bien en el mexicano por lo, por lo menos que es lo que yo conozco
0: exacto ana pues me parece súper valiosa esta información qué más um, se te ocurre que no hayamos mencionado que sería prudente hacerlo eh, hoy que hacemos el tema de los seguros que aunque yo sé que es un tema un poquito uh, denso eh, creo que es indispensable que sepamos la diferencia y que nos informemos mejor. ¿Alguna otra cosa que sea importante mencionar?
1: Bueno, pues evaluar muy bien con quién este, con quién estamos contratando, quién es la empresa, quién es mi, mi asesor. Es muy importante, fíjate, Jenny, que cualquier persona que contrata un seguro con un asesor tenga una relación muy estrecha con este asesor. ¿Por qué? Porque las condiciones de nuestra vida cambian, ¿no? yo el día de hoy tengo un dependiente económico no sé si el año próximo tenga mi, mi otra dependiente económica entonces las condiciones van cambiando y obviamente los requerimientos que nosotros necesitamos en cuanto a asegurabilidad pues van cambiando y sí es muy importante que por lo menos cada año nos sentemos con nuestro asesor y comentemos eh, cómo estamos viviendo al día de hoy, ¿no? A lo mejor eh, no sé, ya tengo un, un mejor trabajo, un mejor ingreso ya puedo, este una póliza eh, diferente de gastos médicos donde tenga más cobertura para mi familia, o a lo mejor ya tengo otro dependiente económico y necesito aumentar mi suma asegurada. En fin, yo creo que ese es un, un tema muy importante: que no veamos a nuestros asesor de seguros como que sí, ya vino a venderme otro seguro. No, o sea, de verdad eh, es necesario que tú mantengas una muy buena relación con esta persona, sea quien sea para que esté recibiendo toda la asesoría. Fíjate que tengo tengo un caso de una amiga muy cercana que le pasó eso, ¿no? Compraron ella y su esposo un seguro, eh, como el que te platicaba, el vitalicio, a 20 años. Y resulta que en el año número 18 el esposo se quedó sin trabajo y ya no pudo pagar el seguro. Entonces este, dijeron bueno, pues nos faltaban dos años, no lo completamos. Clic, 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 rompieron el contrato. Y yo me acabo de enterar de eso, y digo, no amiga, o sea, necesitabas acercarte a tu asesor para tú saber de ese seguro que ya habías pagado durante 18 años, qué podías recuperar, cómo podías renegociar para que por lo menos tu esposo siguiera protegido, o si te iban a dar un plazo para completar tu determinar eh, de pagar ese seguro. En fin, o sea, muchas cosas o las quejas que suceden eh, con respecto al medio de seguros Vuelvo a lo mismo, es porque no estamos bien informados. Y la manera de informarnos también es estar cerca de esa persona que es nuestro asesor. Es, es un punto muy importante.
0: Y, y yo creo que la gente tiene que entrevistar a varios asesores y hacerles preguntas. Y en realidad uno necesita escuchar a su intuición. Y necesitas saber que si algo no te da confianza, entonces sigue buscando y sigue entrevistando hasta que encuentres a la persona indicada en la cual sí tienes confianza. Y la persona generalmente... Con la cual te vas a, te a sentir en confianza es aquella que no te está tratando de vender nada más por venderte lo que le produce a, a ese asesor la mejor comisión sino va a ser una persona que te esté explicando la diferencia, que te explique con peras, manzanas y naranjas que no te quede ninguna duda que sea más bien como un maestro y que te esté mostrando cómo funciona cada producto y cuál en realidad tú necesitas y cuáles son tus opciones y cuánto te va a costar cuando una persona cuando un asesor en realidad te da la información que te ilumina para poder tomar una buena decisión tú lo vas a saber cuando un asesor te está diciendo mira cómprate esto, cómprate el otro y no le entiendes, mejor, ¿sabes qué? Búscate a otra persona. Jamás compres algo que no entiendes y si el asesor está haciendo un esfuerzo por explicarte, entonces continúa haciendo preguntas hasta que te sientas a gusto para que puedas tener tomar una decisión uh, con confianza y que sepas que sea la mejor decisión para ti.
1: Es correcto, Yasmin. Efectivamente, tiene que existir esa confianza y esa seguridad sobre lo que estamos adquiriendo.
0: Perfecto, Pero, Ana.
1: Para a, a ciegas. Y sí, si ¿no? Porque es, una, que,
0: es un gasto bueno, es un gasto fuerte.
1: Sí. Deberíamos de buscar condiciones a lo mejor de dos compañías, por lo menos, para tener un punto de, de referencia y efectivamente evaluar a los asesores. Por eso es que yo te comentaba en un principio que nosotros tenemos una credencial de la Comisión Nacional de Seguros y Ciencias, que nos va a acreditar como que tenemos todo el conocimiento necesario para poder asesorar
0: a una persona. Excelente, Ana. Pues nos has uh, hecho un gran regalo hoy uh, platicándonos todas, toda esta información Ana, ¿qué podría hacer? Mucha gente que nos escucha, nos escucha en México y quizás tienen preguntas y quizás dirían, ay, me encantaría llamarle a Ana para ver si me puede responder esta pregunta. ¿Hay alguna manera que la gente pueda comunicarse contigo? ¿Algún email? ¿Algún teléfono que quieras dar? Sí, mira, yo vivo en la
1: ciudad de Guadalajara. Mi teléfono celular que está abierto 24 horas, los 365 días del año, es el 333 uno dos nueve tres cero nueve y también me pueden enviar un, un email con sus dudas, preguntas que tengan, asesorías, al correo analú punto
0: okay, repíteme el teléfono y repíteme el email y de todos modos lo vamos a poner en las notas del
1: show. sí, claro, celular tres 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 uno dos nueve tres cero nueve nueve y mi correo electrónico es analu.porvenir.gmail.com
0: Perfecto. Ahí pueden uh, contactar a Ana con cualquier pregunta, uh, sin, sin algún compromiso. Ana simplemente está se ha montado en el mismo barco en el que yo me encuentro donde nos interesa informar a nuestra comunidad, donde nos interesa saber eh, especialmente que en México están recibiendo la información que necesitan para hacer mejores decisiones con su dinero. Y todo es a través de información y a través de eliminar la ignorancia y el miedo que tenemos sobre las cuestiones de dinero y los temas de finanzas personales. Ana, te agradezco muchísimo. ¿Algunas palabras que quieras compartir para cerrar? Pues nada
1: más informarse... Eh pensarle el, el miedo a la, a la ignorancia y yo creo que como conclusión que sí nos quede muy claro que hay compañías que se dedican a asegurar y hay compañías que se dedican a ahorrar. Entonces cada una tiene sus características y sus especialidades en esa área. No, no acepten de verdad ese tipo de seguros que vienen con un ahorro porque no le van a sacar el provecho necesario para su ahorro.
0: Exactamente, que sea esa la cosa número uno que aprendieron hoy. No mezclen los ahorros con los seguros. Pues le agradezco muchísimo a Ana su tiempo que se ha tomado para uh, dedicárnoslo y explicarnos a detalle y darnos estos ejemplos y su testimonio de cómo hay familias que terminan perdiendo todo porque lo tienen que vender con tal de poder pagar la cuenta del hospital. Y saben que en muchos hospitales si no pagas, no te dejan salir. Entonces hay que estar bien preparados, investiguen más, utilicen esta oportunidad para estar informados y hacer más investigación sobre cuál sería el seguro de vida y el seguro de gastos médicos ideal para ustedes. ¿okay? Recuerden, estos son requisitos para una salud financiera. Ni Ana ni yo les estamos vendiendo ningún producto, simplemente estamos aquí informándolos. Así es que aprovechen que esta sea como un abrir de ojos, como una llamada de atención para hacer la tarea y considerar seriamente si no tienen una póliza de seguro de vida y de gastos médicos, hacer la investigación. Ella nos proporcionó las herramientas y los sitios de Internet donde pueden informarse para obtener más detalles. Muy bien, pues llegó la hora ya de despedirme, como siempre, agradeciéndoles muchísimo su compañía. Háganme un favor, si disfrutaron del podcast, compártanlo entre sus amistades, sus amigos, sus vecinos. La manera más fácil de hacerlo es a través de las redes sociales. Puedes enviarlo por Facebook, WhatsApp o en cualquier red social, en, en realidad. Aparte, si puedes dejarme una reseña, te lo agradecería muchísimo. Lo puedes hacer en iTunes, en iVoox, y una reseña es simplemente poner un comentario de qué te pareció este podcast, porque esas reseñas le ayudan a otras personas a enterarse del contenido de este programa para ver si les sirve y si les late. Ok, si quieres ver los detalles mencionados y la información de contacto de Ana, si no la alcanzaste a anotar, visita asívivomejor.com diagonal 40. Ahí también voy a poner los enlaces a, la, a los recursos que ella está mencionando para que ustedes se informen todavía más. Perfecto. Bueno, sin más, me despido. Gracias por escuchar el capítulo número 40. Recuerda que sabiendo que cuento con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima. Y acuérdate que si necesitas ayuda para salir de deudas, aprender a administrar tu dinero, ahorrar y establecer un plan para generar ingresos sin tener que trabajar toda la vida, te invito a que consideres mis servicios de coaching financiero. Te puedo ayudar a establecer un plan para que pagues tus deudas y le des un giro de 180 grados a tu vida. Visita asívivomejor.com diagonal servicios para más información o conecta conmigo también en las redes sociales. Como escucha de Así Vivo Mejor, podcast recibes 10% de descuento en todos mis paquetes al utilizar el cupón podcast al hacer tu compra adiós